0: Buenos Aires é logo ali. Dá para fazer bate-volta no fim de semana e a cena do vinho bonairense está mais badalada a cada dia. Desde o final de 2021, a cidade conta com uma nova atração, o Distrito del Vino Argentino. No episódio de hoje, algumas dicas para aproveitar a cidade. Esse episódio conta com o apoio da For Your Wines, a sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Se você curte o podcast e acha que aprendeu um monte por aqui, que tal apadrinhar esse projeto? Além de me deixar super feliz demonstrando o seu reconhecimento, também rolam umas promoções exclusivas. Saiba como apadrinhar acessando simplesvinho.com.br Aires, logo ali, daqui de São Paulo, em menos de 3 horas de voo, você está desembarcando na Terra do Tango, onde se come carnes maravilhosas e se bebe muito bom vinho, barato, a preço de água, tentador isso, né? Pensando nisso, eu pedi para minha amiga Clarissa Toledo, que é sommelier também, tem o W7 nível 3, igual ao meu, trabalha com vinho há anos, primeiro no Chile e agora na Argentina, Aliás, ela já passou por aqui falando um pouquinho sobre o Chile no episódio 119. E hoje a Clarissa está de volta com dicas muito rápidas e pontuais sobre Buenos Aires, onde ela mora. Tem dica de loja onde você vai encontrar vinhos fora do mainstream, porque catena, azucádea, routine, você acha em qualquer lugar. Até mercadinho chinês em bairro onde Judas perdeu as botas tem. Então você não precisa de muita dica para comprar esses vinhos. As dicas da Clarissa são daquelas lojas que garimpam mesmo, coisas pequenas, diferentes, naturebas. Tem enoteca física, enoteca para comprar online, dica para comprar direto de produtor no mercado livre, diz que isso é super normal por lá, e claro, tem dica de wine bar e restaurante também. E a grande novidade por lá, o Distrito del Vino, um lugar para concentrar lojas, espaços para cursos, produtores restaurantes. Uma Eno Disneylândia. Bora lá, então? Clarissa, bem-vinda de volta ao Simples Vinho. Hoje para falar é. da Argentina, mas você está no Chile, né? É, hoje a gente inverteu a situação. Eu estava em Buenos Aires falando do Chile, agora eu estou em Santiago
1: falando da Argentina. O que, que é isso, É simpatia? Você nunca fala do país em que você está? É, né? Parece que, que, que é isso. Vamos ver se a gente mantém é, é, dessa maneira. Não sei, quem sabe, na próxima eu estou no Uruguai, falando de Itália. Já. Fica Nossa, que
0: bom, hein? Que bom. <risos> então, muito bem, o que, que você conta para a gente de novo aí na cena argentina?
1: Argentina. De novo. A verdade é que é, é, ultimamente em Buenos Aires, né, na capital, está tendo um movimento... É, enológico interessante Mais liderado pelas vinotecas Que estão buscando Vinhos alternativos sair das vinícolas né, As bodegas que ele fala, eles falam Que são mais tradicionais, mais antigas Que a gente já conhece Então tem muita coisa interessante Aparecendo em Buenos Aires Principalmente em vinhos orgânicos Vinhos dinâmicos ou Vinhos naturais Vinhos sem, sem filtração né, Sem filtrado tem muita coisa nova e pe produtores pequenininhos, assim,
0: tem muita coisa diferente, muita coisa nova rolando. Então, vamos começar falando de Buenos Aires, da cena em Buenos Aires. Onde que a gente vai? Quais ah, são essas vinotecas?
1: Então, tem várias vinotecas, são vinotecas mais pequenininhas, assim, menorzinhas. É, mas tem algumas que eu gosto bastante, que tem um catálogo de vinho bem interessante. Uma chama Vinos El Salvador, que está por aí em Palermo eles têm um catálogo de vinho muito interessante porque tem vinhos importados, tem vinhos das bodegas mais conhecidas da Argentina, mas também tem esses vinhos que são mais produção limitada, que são de produtores de menor escala. Então, é uma, é uma vinoteca que vale a pena visitar. É, depois tem uma que chama Club Vilardo, que também é uma vinoteca muito boa, e aí sim eles têm um catálogo bem concentrado em pequenos produtores. E produtores também mais alternativos, mais orgânicos, vinhos naturais. Essa fica onde? Então é uma... Ai, não lembro, mas fica por Palermo também. E agora o legal é que pode comprar tudo pela internet, então dependendo de onde a pessoa ficar hospedada em Buenos Aires dá para pedir e chega no hotel, chega no apartamento, no Airbnb. Essas vinotecas são só lojas de vinho, não são lugares que você pode ir, degustar... É, algumas têm não tem assim, como vinho por taça, né, não tem, não é restaurante, mas algumas organizam algumas degustações, tipo fim de semana, ou se você for, de repente, pede aí um, uma taça de vinho, eles, eles dão para degustar, mas não é restaurante, não é como para ir é, provar um
0: pouco de tudo. Então, não deixa eu esquecer da gente falar dos restaurantes depois, de lugar para petiscar e beber. Ah, bom, a gente já pode falar, então, se quiser. Se quiser. Não tem mais ah, nenhuma loja para comentar, são só essas duas. Tem, tem,
1: tem uma loja virtual, essa é 100% virtual, não tem é, loja física, que chama Lado Salvaque, que pode buscar no Instagram, assim, pelo nome mesmo, e também, também tem um catálogo de vinhos bem interessante. Mas o que tem, acontece muito na Argentina, é uma coisa que, que bom, é acontecendo no mundo inteiro, é que as bodegas estão começando a ter venda direta, né? Então, às vezes, tem pequenos produtores de Mendonça, de San Rafael, alguns do Norte também, que colocam os produtos no Mercado Livre e, e aí dá para comprar direto com o pro produtor, se você já conhece, né? Se você já, já conhece os vinhos que você gosta, já conhece o produtor.
0: É, Mercado é Livre opção. é um perigo aqui para a gente, ainda mais porque a gente compra muito vinho off the, the grid, né? <risos> e, e também a gente nunca sabe se eles são os vinhos de fato, né, Tem rola muita falsificação, não sei, se, como é que você vê esse mercado de falsificação desde aí?
1: É, a verdade é que não, não, não encontrei, senão, não fiquei sabendo de nenhum caso, assim, de vinho falsificado, acho que acontece muito quando é vinho importado, que são etiquetas um pouco mais caras, rótulos um pouco mais caros, mas, no caso desses pequenos produtores, geralmente eles fazem a lojinha, assim, bonitinha, dentro do mercado livre mesmo. E ainda para ter certeza de estar comprando um produto direto dele. E alguns nomes para você falar para a gente? Ah, tem uns produtores que eu adoro. Tem um que é Larocendo, que é de na verdade liderado por mulher. É então, uma, uma dica importante. <risos> é de São Rafael. E ela tem um, um cultivo... É bom, ela tem a, a fazendinha dela que são pequenas hectares, mas é um cultivo é, agroecológico, eles usam muito esse termo lá, em vez de falar orgânico, a, agroecológico, e tem tanto as vides, as, as né? tem as paras lá, mas também tem outras árvores frutíferas, tem horta, tem muitos cultivos no mesmo terreno, e ela tem produções pequenininhas, são 700 garrafas, mil garrafas, e geralmente são blends, né? geralmente são, são, eles falam corte também. São misturas de várias variedades, mas ela tem uns vinhos muito bons, tem um Sirac que chama Lunática, que tem uma etiqueta super bonitinha, as etiquetas também são feitas por, acho que é a irmã dela, ou a sobrinha, não sei alguém da família, depois um que tá muito louco, que o análogo chama Santiago, que também é de São Rafael, que a adega dele chama Las Pachas, aí é como P-A-Y-A-S, e ele também tem um catálogo de vinhos enorme, super variado, com umas variedades que ninguém trabalha na Argentina. Acho que ele foi o único que eu encontrei que trabalha com Carinhã, que trabalha com que com Friulano. É, então, ele tem uns vinhos, assim, bem únicos. E ele é um personagem também, os métodos de vinificação dele são super naturais, artesanais, com muita personalidade também. Ele é bem envolvido no processo, e também tem uns vinhos muito, muito bacanas. Ah, do jeito que eu gosto esse aí, hein? Não, sim, ele também produz, assim, tipo, 300 garrafas de um vinho. <risos> é, 700 garrafas. Tem alguns vinhos que são algumas produções que é um pouco mais... É, bom, um pouco maiores, mas não chega, tipo assim, a 4 mil garrafas, por exemplo. Ficaria 3 mil garrafas. No total é, foi... ou de cada tipo? De cada tipo, de cada tipo. Mais algum do Mercado Livre? Ai, do Mercado Livre, não sei, mas minha pequenininha, tem muitas, muito interessantes. Que é, a gente daí consegue achar nessa vinoteca, nessas vinotecas aí no, no Buenos consegue, Aires. Consegue, consegue, consegue achar. Tem umas que são mais como medianas aos meus olhos, mas por, é, não sei, se uma, um olhar mais mercadológico, são pequenas também. É, tem uma que chama Quatro Gatos Loucos, que são quatro enólogos, que decidiram ter um projeto juntos, e eles têm dois vinhos, dois malbec é, espetaculares também os vinhos, muito bons. e são, tipo, 8 mil garrafas, 10 mil garrafas também, assim, uma produção um pouquinho menor, mas que já está mais distribuído. Você consegue encontrar nas vinotecas em, em Buenos Aires sem nenhum problema. Deixa eu ver quais mais. tem uma que eu gosto muito, e essa é um pouquinho maior também, chama Shkakana. E nada, é uma vinha orgânica e biodinâmica. Tem um trabalho muito lindo. É, e os vinhos deles são, são top. São muito, muito, muito bons.
0: E esse também encontra muito em vinoteca e muito em restaurante. Você acha que o, o argentino também está fugindo do Malbec tradicional, de, de vale, digamos, está indo para as alturas é. e está querendo essas coisas mais loucas, ou é uma demanda do mercado externo? Acho que é uma, é
1: uma demanda mais do mercado externo. Acho que internamente na Argentina tem gente que está buscando coisas novas, mas é muito de nicho, Assim, é tipo um grupinho que gosta muito de vinho e que tenta buscar alternativas, né, mas o Malbec continua sendo aí o, a grande casta da Argentina, mas no supermercado é quase tudo Malbec, e depois consegue encontrar, né, outras, outras variedades que lá são muito tradicionais, que é o Cabernet Sauvignon, Tempranillo, e agora um pouco de Bonarda, que Bonarda é a segunda uva mais plantada na Argentina, mas eles usam muito nos blends, né, e agora eles estão começando a explorar um pouco mais como monovarietal. Mas isso é muito de tinto também. Vinho branco é pouco, toma pouco. Que pena. É. Que pena, sim. Não. E vinho doce também, eles gostam muito de vinho, vinhos doces também. Ah, doce, tipo, suave, assim, meio doce, não de sobremesa. Não, de sobremesa mesmo, colheita tardia, hum. assim, eles gostam, gostam muito. E não necessariamente tomam como sobremesa, às vezes, tomam assim para curtir um vinho mesmo. E aí vai com vinho doce também. Mas não durante a refeição, no lugar do... Não, não, durante a refeição não. Não, com assada, tipo assim, igual um, com um churrasco ali, vai o Malbec, né? Não tem, não tem outro.
0: Legal isso, porque o vinho doce tá, tá caindo de moda, né? Mesmo os Soternes, assim, tem ouvido que tem sofrido muito. Que é uma pena, porque é um, um clássico,
1: né? É um clássico. Eu acho que também o vinho doce aqui no Novo Mundo, né? Argentina, Chile... Começou a ter também uma má reputação, porque começou a sair muito vinho doce, que não era doce natural, né? E aí cai um pouquinho na qualidade, já começam a ser vinhos assim tão equilibrados. Mas o vinho doce natural, eu acho que é, é um vinho que vale a pena explorar. É um exercício super interessante, tem umas notas muito, muito ricas, né? É uma pena. Mas então,
0: depois, é. ou agora, se você tiver, se é, podia indicar algum doce... Diferente pra gente? Eu vou ficar na,
1: na dívida. Eu tenho muitos aqui do, do Chile, tem um que eu gosto bastante. E lá o que tá de muito, muito na moda agora é o laranja. Ele vem no naranjo. No Chile? Na Argentina. Ah, e na Argentina. Nossa, adoro. Sim, sim. Aqui na minha casa tá super na moda também. Começou esse, esse boom, acho que faz três anos. É, Inclusive o Tim Mat, que não sei, algum crítico Falou ano passado, né, que tava começando O boom dos vinhos naranjos aí na Argentina Vejo bastante é termina que eles estão preferindo ao invés de
0: vinificar o vinho branco né, Aproveitar essas variedades e fazer Tava falando com meu marido outro dia Eu achava que todo mundo que faz vinho branco Meia boca devia fazer vinho laranja Porque fica tão melhor, fica tão mais interessante <risos> Só por ser laranja Mas é ainda verdade. não pegou desse jeito Aqui, ainda não mas enfim. É que
1: o vinho branco é mais fácil errar, né, que o vinho tinto, por
0: exemplo, é, errar a mão. Eu tenho a impressão que a uva tem que ser melhor, tem que ser e tudo que melhor. O clima,
1: é, e o clima também, acho que do Brasil em geral, mesmo nas zonas mais frias, não sei se tá também tão bom para variedades brancas, não, eu sei que tem muito espumante, né, mas acho que...
0: Enfim. E para a gente sair na balada aí na, na Argentina e tomar uns vinhos em, <risos> em Buenos Aires primeiro.
1: Então, em Buenos Aires agora estão construindo o setor, é, o que eles chamam de distrito do vinho. É, se não me engano, está no setor Vichia Crespo, está em construção. Então, é, faz, faz uns dois anos que já vem falando muito, assim, já tenho rumores desse distrito do vinho. E parece que agora vai, vai ser realidade, está saindo do papel. É, mas a parte disso, disso tem... Muito, muitos bares, assim, vendendo vinho por copa. É, a Argentina teve uma fase de do bom da cerveja, da cerveja artesanal. Muitos barzinhos, assim, para provar cervejas diferentes. E agora tá o bom dos bares de vinho. Tem um que eu gosto muito, que é pequenininho. Deve ter, não sei, tipo, 10 mesas. Tá em Palermo. É, chama Divino. Tem, divino. Tem nem como um, um montão de is, assim, no vinho. E o catálogo de vinhos dele é muito interessante, então também todos os produtores pequenininhos, assim, são vinhos sempre muito diferente da oferta que você vai encontrar em qualquer outra vinoteca ou, ou restaurante é, ou supermercado, é um bom lugar para ir. E depois tem lugares que são um pouco mais gastronômicos, né, que já vai para ter uma experiência mais de vinho com a comida, um lugar legal chama pan Ivan assim como em francês. Uhum. O francês não é muito bom, mas <risos> é esse que, é tam que também está por Palermo. Enfim, Palermo continua sendo a zona, assim, cool, hit da cidade para visitar, que tem todos os melhores bares e restaurantes. Apesar que tem outros setores, outros bairros que estão tentando aí, tem uma oferta gastronômica um pouco mais variada, mas Palermo
0: continua reinando nesse sentido. É, eu senti que pelo menos na sua preferência, não sei se você está perto, né? Ou se é... Não estou perto, estou longe, mas termina indo para lá. Deixa eu passar aqui o link do Instagram. Ah, ótimo. Se você tiver o link de não todo sei. mundo que você falou depois, a gente agradece, ah. porque a gente é vagabundo e a gente <risos> adora quando dão as coisas mastigadinhas para gente.
1: Não, para deixar, vou passar o link então de todos os, os bares. Oba! tem muito tem até uma listinha aqui de bares deixa eu pegar essa listinha aqui e a gente vai vai dando uma olhada aqui ah tem um também que chama Aldos Vinoteca esse tem alguns é, na cidade ou seja que eles têm tanto a vinoteca a loja de vinhos né mas eles também têm é, áreas onde você pode comer e tomar vinho tem uma um menu
0: interessante então tá, tá bem legal para ir também o serviço aí é bom, serve na temperatura, sim, ou serve na temperatura do ambiente, o vinho que estava em cima da parrilla. Eu sinto que na Argentina é uma loteria. Quando você vai nos bares de vinho que são especializados
1: em vinhos, eles acertam. Acerta na temperatura, acerta no acompanhamento, da recomendação. É, os bares de vinho estão super profissionais, então eles têm um sommelier, eles têm pessoas que te assessoram, que te contam muito sobre o vinho, assim, você aprende bastante. Mas se você for num restaurante, no seu restaurante, não sei, um restaurante. Não sei, normal, que o foco é mais na comida mesmo. Podem até trazer um vinho, às vezes, quente, assim, passado na temperatura, assim, tipo temperatura ambiente no verão, que é tipo 30 graus, assim. É, e aí dá um pouco de dó, né, porque. <risos> Aí eu, peço eu peço um um gelo. Eu peço balde de gelo. Na Argentina, inclusive bem nossa, né, que é tipo o berço da viticultura argentina, é, às vezes acontece que o pessoal coloca o gelo no vinho mesmo, exatamente por causa da temperatura. Não vem na temperatura adequada o vinho, coloca
0: gelo. Não, eu não boto gelo no vinho. Eu boto o vinho no gelo. É. Não, não, eles colocam <risos> gelo na taça. <risos>
1: Você sabe Natassa. que eu
0: ouvi a Jensis Jop... Joplin. Não existe a Jansis Robinson dizendo que ela põe também. Acho que não não premier cru, assim mas precisando. Ela põe porque realmente na, na Europa é, é dureza também tomar vinho. Ou você vai num restaurante top ou você vai tomar vinho quente. Uhum. A gente só tomava ah, branco é. porque o branco vem frio.
1: Então, é estranho, né? Às vezes a gente espera dos lugares que, tem, que produzem vinho, que são grandes produtores de vinho, que têm essa, essa cultura. Mas no final, no consumo do dia a dia, todos esses protocolos caem, né? inclusive em restaurantes.
0: Mas eu acho isso não ótimo, parece. porque a gente tem muito medo aqui de tomar vinho. Eu não sei pedir, não sei como é que é, não sei o que fazer. O cara dá a rolha, o que eu faço com essa rolha agora e tal. E eles não são muito mais espertos que a gente em, em, em vinho. É. Mesmo que em, em, em países que consomem mais, é, eles consomem, mas sem
1: frescura. É, bom, e consomem mais porque também tem mais oferta, né? Tem mais e é barato. Né? Tem Na barato, Argentina,
0: é. que, que acho, acho que é mais barato que água, né? No Chile?
1: Nossa, na Argentina tem, tem vinhos muito baratos. E não são vinhos ruins, mas tem, tem vinhos que são muito econômicos mesmo. Principalmente essas bodegas, que são de volumes né, imensos. Inclusive, finca las moras, né? Tem vinhos
0: bem, bem acessíveis. Que sorte desse povo. <risos> Falamos de todos os, os lugares para beber vinho em Buenos Aires? Gente, todos não, porque tem muito. Os seus queridinhos. Os da... As
1: As meus queridinhos. Acho que sim, deixa eu ver. Ah, tem um lugarzinho que eu adoro. Que não é exatamente um bar de vinhos, mas eles têm vinho por taça. Mas eles não têm comida. Tipo assim, se você for, você vai pedir uma taça de vinho, duas, e, e não muito mais que isso. Mas é um lugar muito pequenininho. Tipo, tem uma mesa, assim dois banquinhos. assim É um lugar super íntimo, que você vai para falar com com o sommelier, que é o dono do lugar, e a esposa dele, que também sabe bastante de vinho, que chama Bebe Vino, e que também tá por, por Palermo, tá tudo por aí, são todos vizinhos, e também é um lugar muito, muito legal, e o bom é isso, é a atenção que eles te dão, né tipo assim, o serviço que, ele, que eles que eles entregam, porque é uma atenção exclusiva, né porque são poucas pessoas que estão ali no momento, e os vinhos muito bem selecionados, assim que é um lugar bem legal para ir, assim, de
0: tarde, terminando o dia, Adoramos esse tipo de lugar. <risos> Acho que esses são meus queridinhos, sem dúvida. Eu assisti umas palestras da Wines of Argentina há uh, uns um, um tempo atrás e eles falaram de Buenos Aires como uma região produtora de vinho. Sim, é uma região que eles estão come... começando,
1: não, foi uma região que eles exploraram no passado e que quando foi Mendonça, né, chegaram a estabelecer em Mendonça e queriam fazer Mendonça como uma denominação de origem muito... Diferenciada dentro da mesma Argentina, eles meio que mataram a viticultura em Buenos Aires para dar lugar a Mendonça e dar esse renome, esse lugar a essa região. E agora estão começando a produzir vinhos aí, inclusive agora não vou lembrar o nome do produtor, é, mas tem tem muitos tem muitos produtores mais pequenininhos, tem algumas bodegas grandes que estão começando a fazer vinho em Buenos Aires, mas a maioria são produtores independentes que estão começando a explorar a zona mesmo. Você provou alguma coisa? Provei, provei muito bom é, numa feira, mas agora eu não vou lembrar o nome do, nome do produtor. Eu, não, eu lembro o nome do enólogo, que é Martim, mas não lembro o nome da Bodega. Mas depois eu vou passar o nome para você no né? ah, Instagram. Ah, mas sim, senhora. E <risos> rola dica um, aí.
0: um enoturismo aí em Buenos Aires mesmo? Já para visitar? Olha, que eu tenho conhecimento,
1: não. O que eles estão tentando fazer, eu acho que já fizeram uns três anos seguidos, é tipo uma feira de vinhos em Buenos Aires, da dos produtores é, locais, né? Mas também termina convidando muitos produtores de outras regiões, e termina sendo uma uma feira de vinhos bem grande. É, mais de enoturismo, na verdade, a verdade é que eu não, também não tenho muita informação. Eu tenho o sentimento de que não, que ainda não é uma zona é, muito explorada. Inclusive turisticamente, assim, mais a, além, né, do enoturismo, é, a zona de Buenos Aires, agora, com a pandemia, com o Covid, que começaram um pouco a explorar como a região mais perto da capital. Geralmente, o pessoal viaja mesmo.
0: É, mas é que a gente já viaja para ir, né? Estar em Buenos Aires para a gente levar uma viagem. Então, de repente, se tivesse sim, sim. uma bodeguinha para visitar aí perto, podia ser uma boa ideia
1: interessante sim Bora Mendoza, é, ainda então? tem... assim. para Mendoza não
0: tem muitas vamos
1: para Mendonça
0: muito bem Mendonça pelo que eu me lembrava pelo que eu me lembro tem um, um centrinho que tem os uhum. restaurantes deve estar atualizado essa essa cena não sei se você vai atualizar a gente sobre a cena da, a, da cidade e daí era pegar um remis e ir para os lados
1: é isso é, ainda A mecânica ainda é essa. <risos> é, Mendonça também sofreu muito com, com a pandemia, com o Covid, né? Do, um, turismo tanto internacional como nacional. É, acho que a cidade de Mendonça não está é, tão atrativa quando, como costumava ser antes. É, mas, bom, as bodegas agora estão... É um, é, um, é um meio contraditório, como que a cidade em si sofreu muito. Mas eu acho que as bodegas, a experiência de anoturismo, ao mesmo tempo, como que avançaram bastante. É, agora eu vejo experiências que são muito mais é, integrais mesmo, experiências que são muito mais luxuosas, inclusive, do que costumavam ser antes, né? É, tem muitas bodegas apostando no conceito de glamping. Não sei se você conhece o um Não, que conceito é isso? Que é basicamente um camping, um acampamento, mas de luxo, né? Então, você tem tipo um domo, aquela, aquela barraquinha redondinha, assim... Com todas as comodidades, Todos os confortos inclu Inclusive banheiro, tudo E aquela vista maravilhosa Dos vinheiros, da montanha
0: é... Então tem muita coisa interessante aí, Mendoza A gente tem algumas coisas assim Aqui também, mas eu confesso Que ainda não me animei a pagar Dois mil reais e estar dormindo Por mais luxuosa que possa ser é. Não, mas
1: essas barracas são tipo quartos de hotéis, como se fosse um hotel cinco estrelas mesmo, e com a vantagem que você tá aí no meio do, do vinhedo, aí no pé da montanha.
0: Tem alguma de, de dormir naqueles tonéis gigantes aí? Alguma coisa parecida com isso? Ai, não.
1: Sabe que não, eu não encontrei, ainda não vi nenhuma. Em breve em breve. Mas estão apostando muito, né? porque no turismo ele termina que é uma fonte de renda muito interessante para as bodegas, principalmente na região de Mendoza, que já é muito conhecida por isso. Tem muita diversidade, muita oferta para todos os bolsos também. Assim, seguir Mendoza continua sendo um destino para os amantes do vinho.
0: Com relação ao distrito del vino argentino, é super nova a proposta, foi lançada no final de 2021. Fica em Villa Devoto, um bairro conhecido também como Jardim de Buenos Aires, é meio afastado do centro. O núcleo do projeto fica na Avenida São Martin, perto do trilho do trem, onde antes ficavam as engarrafadoras. Na década de 1980, o vinho chegava ali a granel, até que em 1984 eles criaram a lei que obrigava que o invase fosse feito na origem. Bom, ainda é muito mais um projeto do que uma Disneylândia de fato. Tem algumas bodegas antigas que já existiam dessa época, dos anos 80, alguma oferta de vinotecas, inclusive a La Casa de los Vinos Tombeta, que é uma vinoteca de 90 anos, a mais antiga da cidade. Tem oferta de wine bars e restaurantes, mas é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, o pessoal está tendo incentivos fiscais para se instalar por lá, e a ideia é que seja um pedacinho de Mendoza em Buenos Aires. A coisa ainda vai mudar muito ainda, e a gente precisa ficar de olho. E por hoje era isso, episódio curtinho, porque estou saindo de férias, que também sou filha de Deus, né? Todo mundo viajando loucamente, menos eu. Agora chegou minha vez, então estou estudando outras coisas, além de vinho, mas deve render podcast também. Notícia importante é sobre o papo com o produtor, que estava marcado para o dia 6 de julho. Vai ficar para setembro. O produtor acabou se enrolando com as datas e no final não ia dar tempo de chegar os vinhos para todo mundo. A parte boa é que vai ter vinho com preço especial e frete grátis, que eu sei que vocês adoram, para qualquer quantidade. Mas tem prazo. Dia 11 de julho a gente passa a régua e quem perder o prazo pode comprar ainda, claro, mas vão ser outras condições. Vou mandar e-mail e o WhatsApp para quem eu tenho contato, vou deixar no post deste episódio também e espero que todo mundo que tem interesse consiga ver a tempo. O produtor é a Valparaíso Vinhos e Vinhas, são naturebas e produzem com um sistema protegido, que não é exclusividade deles, mas em uva eles dizem que foram os pioneiros a usar. Com isso eles conseguem colher as uvas mais tarde, com uma maturação diferente, e olha... Os vinhos são bem diferentes. Eu deixo as minhas dicas no post falando sobre o evento, mas já adianto aqui. O Sangiovese Clarete deles eu amei. E os Rosés achei também muito diferentes. Gastronômicos, com um corpo surpreendente. Até o Moscatel eu gostei. Quem diria, né? Eu recomendando o Moscatel. Mas esse mundo do vinho é doido. <risos> Sabem aquela história... Que quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É meio assim que eu me sinto no mundo do vinho, o que é bom. Eu gosto dessa metamorfose ambulante. E é isso, gente. Tô de férias, mas o cupom SIMPLES4U na For You 4U, Wines, continua funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou a Fabiana sem e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim.